0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Семен Шишенин, я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А меня зовут Владимир Шведов, и я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
0: Сегодня мы слушаем текст Ивана Жилина «Садоводы Башкортостана». И причем «садоводы» от слова «сода», то есть «содоводы». И речь, конечно, о Шихане Куштау и людях, связанных с его разработкой. Это большой материал, который вышел в «Новой газете». На самом деле, автор
1: Иван Жилин ведет эту тему уже очень долго. Опубликовал сразу несколько материалов крупных, множество новостей. В общем, следит давно за тем, как развивались события в Башкирии, в том числе даже тогда, когда все уже подумали, что история закончена, и как будто бы все получилось. Национальный заповедник, природа, Куштава будет сохранен, все. На самом деле нет, все несколько сложнее, и там очень много интересов. Региональных элит переплетается вокруг добычи соды, поэтому для Башкирии сода, очевидно, нечто большее,
0: чем просто ресурс. Ну и поэтому я думаю, что мы будем говорить с Иваном не только про этот конкретный текст, а вообще про то, как устроена вся эта странная содовая жизнь Башкирии, ну, впрочем, давайте не откладывать и послушаем текст Ивана Жилина «Содоводы Башкортостана», а зачитать его для нас и Левтина Пугач.
2: С начала августа в Башкирии происходили столкновения между полицейскими, бойцами разгвардии, тетушками, людьми в форме ЧОП-башкирской содовой компании или, короче, БСК, с одной стороны и тысячами местных жителей с другой. Жители защищали от промышленников и силовиков священную для башкирского народа гору Куштау, которую БСК собирается срыть до котлована ради добычи известняка. Битва за Куштау наглядно показала, кто является хозяином в республике. Все чиновники, от главы региона Радия Хабирова до клерков районных администраций, все башкирские силовики были брошены на защиту интересов у владельцев содовой компании. Хабиров заявил, что Куштау будет разрабатываться, и что его не переубедить. Полиция и Росгвардия не жалели дубинок. Владельцы БСК, по сообщениям СМИ, в это время находились далеко от мест столкновений. Во Франции, занимаясь восстановлением двух огромных 300 и 100 гектаров поместий Шатоле Мартинет и Приоре Сент-Маривьей. мари -Вьей. Кто такие Альберт Харисов, Сергей Черников, Виктор Исламов и Дмитрий Пяткин? как они стали владельцами содового гиганта и какова связь между офисом БСК и Домом правительства республики. 24 октября 2000 года в деревне Салла-Слова, что в 16 километрах от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе появились четыре новых жителя. Имена троих из них полностью совпадали с именами советника полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе главного федерального инспектора НАО Альберта Харисова будущего главы Петротек холдинга Виктора Исламова и башкирского предпринимателя Сергея Черникова. Четвертый новосел, пенсионерка Таисия Павловна Харисова, являлась матерью Альберта Харисова. Все купленные участки имели одинаковую площадь 70 соток. Среднерыночная стоимость каждого на тот момент порядка 30 миллионов рублей. Сергей Черников говорит, что это была коммерческая сделка. Владение было максимум год. У меня был проект в Подмосковье еще с 1999 года. Этот проект просуществовал около 10-12 лет и был завершен по причине изменения земельного кодекса. Каким проектом занимался Сергей Черников на Рублевке? Почему он владел участком лишь год, хотя проект просуществовал 10-12 лет? И были ли господа Харисов и Исламов его компаньонами? Предприниматель уточнять не стал. На тот момент в Москве у Черникова было два предприятия – «Финнефтехимпродукт», занимавшиеся оптовой торговлей, и риэлторская компания SANAR. Правда, за неделю до покупки земли на Рублевке, 18 октября 2000 года, Московская налоговая зарегистрировала ООО «Петротекнефть», специализировавшаяся на добыче углеводородов. В числе его учредителей с 2003 по 2009 год окажутся фамилии и Черникова, и Исламова, и советника полпреда Харисова. Но кто открыл компанию в 2000 году, неизвестно. В Егрюл эти сведения отсутствуют. Сегодня участками на Рублевке владеют уже другие люди. Узнать, покупали ли элитную землю нынешние совладельцы БСК Альберт Харисов и Виктор Исламов, или это были их полные тески, не удалось. Этих людей нет в публичном поле. Сергей Черников заявил, что не может помочь с ними связаться. В БСК контакты также предоставлять не стали. И если вопрос, откуда деньги на дорогостоящую землю к бизнесменам Исламову и Черникову не применим, то к чиновнику Харисову вполне. Какая зарплата была в 2000 году у советника полпреда ЗФО? СЗФО? Декларации чиновники тогда не заполняли, но даже сам полпред сегодня не может себе позволить купить 70 соток на рублевке для себя, и семьдесят для матери. Все бенефициары башкирской содовой компании — люди непубличные. О том, как они зарабатывали свои деньги, рассказывать не любят. Одно из немногочисленных интервью Сергея Черникова 6 лет назад взял банкир Олег Тиньков. «Я точно знал лет в шестнадцать, что у меня будет миллион», — рассказывал Черников. «В 18 устроился моторалистом на предприятие в Стерлитамаке, Дали мне эти гаечные ключи, и я все руки себе сбил за 10 дней. Пришел к маме говорю: Так, мам, я больше не работаю. Не хочу. Я больше никогда не буду работать. У меня будет свое дело. Черников открыл салон звукозаписи. Сначала записывал сам, затем нанял работников. В интервью он вспоминал о событиях 90-х так Я открыл вторую точку, потом третью, потом думаю, видео уже еще есть. Открыл один видеосалон, второй видеосалон. Начал только ездить бабло собирать. И прям было денег много, казалось, куда и девать. У меня был ломбард, был мебельный магазин, помойка была. Помойка. Ельцин к нам тоже тогда приезжал в Стерлитамак. И так сложилось, что я к нему подбежал, и нам помойку отдали. Во второй половине 90 девяностых Черников переехал в Москву. Здесь, по его словам, он купил компанию за 600 долларов. Решил импортом заняться, продукты питания таскать. Затем взялся за серьезный бизнес — торговлю и нефтепродукты. В компаньоны взял армейского друга Виктора Исламова. В 2006 году Черников рассказывал ведомостям, что Виктор подружески помог ему в одной сделке, когда гостил в Москве. «Когда я предложил ему забрать его долю — 1,2 миллиона долларов, он удивился. Не думал, что можно зарабатывать такие деньги». «Вскоре я решил, надо работать вместе», — рассказывал Черников о покупке содовой компании, бизнесмен говорит скупо. Нужна была большая тема. Вот стерлитамак, Соль там, все классно. Почти бесхозно. Больше 60% у государства. Ну, что-то пилят там, подворовывают потихоньку. Мы купили миноритарный пакет в 14% на Каустике, одной из структур БСК. Потихонечку добрали контрольный. А когда стали самым крупным акционером, начали уже с местными властями договариваться, с людьми люди понесли акции. Мы начали их покупать. Потом госпакет купили. Один завод, второй завод. Подробности покупки стерлитомакских содовых предприятий Черников в интервью так и не рассказал. Вероятно, потому что процесс был драматичным. В декабре 2004 года гендиректора АО «Сода» Вячеслава Титова вызвали на встречу в здание представительства Башкортостана в Москве. Представительство на тот момент возглавлял вице-премьер республики Альберт Харисов, тот самый, чей полный теска купил 140 гектаров земли на рублевке. Разговор касался возможности выкупа нынешними владельцами башкирской содовой компании, блокирующего пакета акций соды. Титов не хотел идти на сделку. Журналисты писали, после отказа гендиректора соды начал уговаривать и экс-мэр Стерлета Мака Спартак Ахметов. Последний еще и убедил главу республики Муртазу Рахимова не вмешиваться в конфликт. Гендиректору завода стали поступать угрозы. После нескольких дней прессинга Титов согласился продать акции. Контрольный пакет содового завода оставался у государства. Однако в 2005 году республика передала эксклюзивное право на дистрибуцию всей продукции каустика и соды единой торговой компании в числе учредителей которой числится торговый дом «Башхим». Бенефициары «Башхима» Сергей Черников и Виктор Исламов. Через ЕТК будущие владельцы башкирской содовой компании получили возможность влиять на ценовую политику стерлитомакских заводов и получать дополнительную прибыль от продажи соды, не являясь контролирующими акционерами. Экспансия продолжалась. В 2007 году Башхиму постановлением правительства республики передали в доверительное управление контрольный пакет АО «Сода». В следующем году Черников и Исламов берут под управление Березниковский содовый завод и получают контроль над 75% российского рынка соды. В этом же году вице-премьер президента Башкирии Альберт Харисов уходит с госслужбы а его брат Рафаэль получает 33% в нефтяной структуре Черникова и Исламова – нефть. Теоретически власти могли отозвать доверительное управление содой. Но в 2011 году начинается процесс объединения Каустика, АО «Сода» и Березниковского содового завода в Башкирскую содовую компанию политический обозреватель портала про уфу рамиль рахматов рассказывает что реорганизация началась с распоряжения правительства республики 30 декабря 2011 года документ подписал премьер-министр башкортостана азамат илимбетов сделка была невыгодной для республики чарников и исламов контролировали не очень прибыльный каустик и березниковский завод а республика напротив очень прибыльная ао сода по оценке предприятий стоимость березников и каустика была завышена, а соды напротив занижена. И в результате при реорганизации был утвержден коэффициент – 19,37 акций соды за одну акцию БСК. Черников и Исламов получили контрольный пакет в объединенной компании. О разнице в прибыльности участвовавших в объединении компаний говорит как минимум размер дивидендов, выплаченных в период с 2008 по 2013 год. У республиканской соды 16,5 миллиардов рублей, у Березниковского содового завода 182,4 миллиона, а у Каустика 0 рублей. Сейчас Сергей Черников говорит, что лично не предпринимал участие в слиянии. Но объединение компаний было осуществлено с привлечением лучших экспертов и советников, и с точки зрения бизнес-логики и экономического смысла было взаимовыгодным. После слияния трех заводов в БСК в состав учредителей компании был введен кипрский офшор Модиссан Лимитед, который получил 31% акций содовой компании. Совладельцы офшора, бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, а также еще три офшорных компании, директора одной из которых, Bella World Holding Limited, зовут Рафаэль Харисов, так же, как и брата бывшего вице-премьера Башкирии Альберта Харисова. Республика потеряла контрольный пакет акций БСК. Но чиновники от этого, кажется, только приобрели. С 2013 по 2015 год блокирующий пакет акций принадлежал непосредственно Министерству земельных и имущественных отношений Башкортостана. «Деньги шли напрямую в Минфин и распределялись в рамках бюджета республики», говорит Рамиль Рахматов. С 2015 года у властей появилось желание продать этот пакет, разумеется, не случайным людям. По словам Рахматова, чтобы продать пакет акций подешевле, нужно было начать раскачивать историю о сырьевой проблеме БСК, мол, предприятие скоро загнется. В итоге продажа акций не состоялась, но состоялась их передача, АО «Региональный фонд». Фонд на 100% принадлежит государству, но его деньги не подпадают под бюджетные правила. Любые расходы фонда будут непрозрачны. Деньгами распоряжаются по своему усмотрению члены Совета директоров, глава Республики Радий Хабиров, руководитель администрации главы Александр Сидякин и другие. Чистая прибыль регионального фонда в 2019 году, согласно Интерфакс-Спарк, составило 8,5 миллиардов рублей. Найти официальные отчеты о расходах за прошлый год не удалось. На сайте Регфонда указаны 33 проекта, которые он финансирует еще с 2014 года. Для пяти из них волейбольных клубов Урал и Уфимочка, футбольного клуба Уфа, хоккейного Салават Юлаев и для реконструкции стадиона Нефтяник объем финансирования не указан вовсе. Для остальных объем инвестиций указан в общем за весь срок участия Регфонда в проекте. О сомнительности сделок, связанных с передачей акций БСК в региональный фонд, заявляли не только журналисты и общественники, но и экс-замминистра финансов Башкортостана Ренат Баширов. «Такая схема продажи государственного имущества является противозаконной и должна была бы стать объемом пристального внимания правоохранительных органов», — говорил он. Сейчас Ренат Баширов сам находится в Совете директоров регионального фонда. В 2019 году Министерство финансов Башкортостана опубликовало отчет, согласно которому БСК, позиционирующая себя крупнейшим налогоплательщиком республики, дает лишь 1,7% от общих доходов бюджета. При таких цифрах удивительно упорство, с которым местные чиновники отстаивают интересы компании. Или неудивительно, если посмотреть, куда эти чиновники уходят со службы. Вице-премьер Альберт Харисов помогал бенефициарам башкирской содовой компании купить блокирующий пакет акций АО «Сода» и теперь состоит в Совете директоров БСК. Премьер-министр республики Азамат Илимбетов подписал в 2011 году распоряжение об объединении неприбыльных каустика и соды с прибыльным Березниковским содовым заводом, а после отставки работал в БСК. Руководитель администрации главы Башкирии Владимир Балабанов курировал объединение компании, а после ухода с госслужбы был членом Совета директоров БСК, а затем и членом правления компании. Руководитель Департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президентов ПФО Рустем Басыров сегодня заместитель генерального директора БСК. Бывший полпред президента Российской Федерации в ПФО Григорий Рапота – председатель Совета директоров БСК экспол президента РБ в Москве Фархат Самедов в 2008-2009 годах был советником гендиректора Башхима, компании-совладельца БСК. Помимо чиновников, получающих от сотрудничества с БСК солидные бенефиты, содовая компания смогла сформировать вокруг себя целую армию людей, которые не претендуют на сверхдоходы или серьезные влияния, но участвуют в решении локальных проблем корпорации. Противостояние на Куштау несколько раз перерастало в столкновения, в которых бои против защитников горы вели тетушки, люди без опознавательных знаков или с белыми повязками, не являющиеся сотрудниками силовых ведомств. Судя по видео, глава Ишимбайского района Башкортостана Азамат Абдрахманов привел тетушек в лагерь экоактивистов. Вместе с Абдрахмановым в толпе был замечен директор Ишимбайского муниципального учреждения «Сервис Плюс» Ралиф Мурзин. После нападения тетушек на экозащитников в ночь с 9 на 10 августа журналисты опознали на кадрах также ведущего специалиста Минспорта РБ Юлию Набиулину. Чиновница, правда, заявила, что на кадрах просто похожий на нее человек, и что на Кустао она не была. В толпе нападавших на лагерь 9 августа оказался тренер Стерлитамакской федерации карате Валерий Махновский. Мужчина сам не атаковал активистов, но руководил действиями пришедших с титушками, людей в форме охранников БСК. Говоря об охранниках, нельзя не упомянуть гендиректора ЧОП «Вершина» Александра Анчина. Люди в форме этого ЧОП разгоняли активистов. Анчин — член Координационного совета Республиканской разгвардии. Дианонимизация людей, причастных к нападениям на экоактивистов Ушихана Куштау, продолжается.
1: Мы послушали текст судовода Башкортостана, авторства Ивана Жилина. И, как мне кажется, на слух довольно сложно воспринять всю эту фактуру, все эти бесконечные имена и фамилии чиновников, которые, очевидно, проворовались, но в чем именно они замешаны и как они повлияли на то противостояние, которое мы видели на горе Куштау не до конца, может быть, понятно.
0: Я бы сказал, что это такой текст в стиле Ивана Голунова. Понятно, что ты читаешь что-то очень важное или слушаешь что-то очень важное, и все эти люди, которые там э, упомянуты, обога обогатились незаконно, и явно там что-то есть нехорошее, что-то скрыто э, под их деятельностью. И это, в общем-то, на самом деле, это нехорошее, мы прекрасно все видели, это грандиозное побоище и так далее. Но все-таки, мне кажется, нам есть что дораспутать в этой истории, так что давай, наверное, позвоним Ивану и попробуем разобраться в этом окончательно. Иван, здравствуйте. А, добрый вечер. Да, здравствуйте, Иван. Первый наш вопрос общий, наш словой э, состоит в том, что мы послушали этот текст, который прям в стиле Ивана глунова то есть очень-очень много имен, но у нас сложилось впечатление, что мы не вполне понимаем хорошую взаимосвязь между ними, потому что вот есть какая в конце группы имен людей, которые причастны непосредственно к этому побоищу на горе, а есть вначале люди, которые причастны скорее к садовым участкам на Рублевке. Вот если бы вы могли в одном или двух предложениях сказать, чем они связаны, как бы вы это сформулировали?
3: Суть в том, что те же самые люди, которые в 2000 году купили четыре участка на Рублевке, это Альберт Харисов и его мама, Сергей Черников и Виктор Исламов. Суть в том, что эти же люди сейчас являются фактическими владельцами башкирской содовой компании. Я так подозреваю, что являться они будут недолго, поскольку сейчас генпрокуратура подключилась к выяснению обстоятельств того, как они завладели вообще, собственно говоря, компанией. Но, тем не менее, в настоящий момент они, да, они владельцы сотового гиганта, и много-много лет они получают от него сверхприбыль, от этого завода.
0: А вот эти люди, которые перечислены в конце, они как бы связаны с ними таким образом, что они их, в общем, подчиненные так или
3: иначе? А, ну, там в конце материала, собственно говоря, появилось два списка. Один список — это чиновники, которые а, занимали какие-либо посты, в правительстве Башкортостана в основном или в правительстве, о, в так называемом полпредстве президентов о, по Приволожском федеральном округе. И, и впоследствии эти люди перешли на работу в башкирскую содовую компанию, либо наоборот, это выходцы из башкирской содовой компании, которые перешли в кабинеты власти и принимали те или иные решения, в том числе касающиеся судьбы компании. То есть, например, два из двое вице-губернаторов в Башкирии, которые подписывали документы, запустившие, так скажем, сделку да, по слиянию трех заводов в башкирскую садовую компанию. В результате именно этой сделки республика потеряла контрольный пакет акций. Вот. Двое, двое вице-премьеров перешли потом на работу в БСК. То есть, что это, если не коррупция? Простите меня, пожалуйста. А второй список – это, собственно говоря, так называемые тетушки, люди без должностей, но которые по какой-то причине действуют в интересах башкирской судовой компании. То есть там тренер по самбо, да, условно говоря, или тренер по тэквондо из Сибая да, почему-то приезжает и дерется за башкирскую содовую компанию, за то, чтобы уничтожить гору Куштау. Этих людей, на мой взгляд, откровенно используют, как в, принципе, откровен... ну, как, в принципе, крупные предприниматели использовали, например, тетушек для разгона протестующих сквере в Екатеринбурге. То есть в Башкирии та же самая история, крупный бизнес решил создать себе частную армию, по крайней мере, выглядит все именно так.
0: Да, я, это, я, это я догадался, но вот у меня, тем не менее, остался как бы для меня сложилось такое впечатление, будто бы у текста таким образом есть несколько целей, да, то есть есть, с одной стороны, цель показать просто про то, что тот процесс, как сода, более-менее похоронила под собой весь башкирский суверенитет, насколько это возможно себе представить, а с другой стороны, есть вот эта публикация этих имен тетушек, и они, кажется, совершенно людьми несоразмерного, так сказать, чина и влияние. Вот почему вы решили, что нужно обязательно этих людей как-то вывести на свет и на чистую воду?
3: Ну, я рассказываю о Содовой империи, эти люди входят в Содовую империю. Они подчиненные этой Содовой империи, они ее служащие.
0: А почему именно они? Именно потому, что они участвовали напрямую в разгоне?
3: Ну да, но это те, кого удалось опознать, то есть безусловно, там были, вряд ли я ошибусь, если я скажу, тысячи человек, тысячи этих тетушек. Вот. И всех просто не удалось опознать, то есть вот те, кого удалось опознать на тот момент, я тех назвал. Вот. Сейчас известно несколько больше имен, но, опять же, даже не сотня. К сожалению, очень эффективны маски против программ для распознавания лиц.
0: А вот, вот вы упомянули о том, что за это задело, видимо, взялись федералы сейчас, да? Потому что только федералы, наверное, могут такого рода аферу распутать, если она имеет республиканский уровень. Можете какой-нибудь дать апдейт, что сейчас вообще происходит с этой историей?
3: Ну, собственно говоря, все известно. Республика Башкортостан подала в арбитражный суд иск об истребовании своей доли из незаконного чужого владения. Генеральная прокуратура сейчас разбирается, как именно происходила эта сделка, то есть кто и на каком этапе подписывал документы, кто давал оценку предприятий, потому что вся суть аферы сводится к тому, что два... Не очень прибыльных предприятий, объединили с одним очень прибыльным, и владельцы вот этих двух не очень прибыльных предприятий почему-то стали контролирующими акционерами новосозданной объединенной компании. Хотя разница в прибыльности там была в сотни раз в пользу вот этого единственного предприятия, которое контролировала республика. Вот, то есть она была в сотни раз более прибыльная, чем то, что было вот у нынешних владельцев БСК.
1: Скажите, Иван, а вот какова вообще роль во всем этом процессе у нынешнего руководства республики? Потому что многих вообще смущало это, то, что сначала они выступали одним фронтом с БСК, а теперь они вроде как пытаются показать, что они ущемленная сторона, и что на самом деле БСК — это злодеи, а с их стороны все хорошо, и вот национализация, мол, все исправит, все поможет. Но явно ведь это было не так.
3: Совершенно никакова роль нынешнего главы Радия Хабирова и других чиновников правительства республики никакой роли тут их совершенно нет они только в роли, в роли говорящих голов выступают и то за них намного лучше выступил президент вот. а, то есть явно что решение принималось в москве вот потому что просто так чиновники э не переобулись бы ни за что. и Очевидно, что уже, вероятно, было очень большое лобби у башкирской садовой компании во властных кабинетах, собственно говоря, называют этих людей в материале, этих лоббистов. Вот. И без указания Москвы они бы не переобулись бы в воздухе так, как они это сделали. Вот. Так что я думаю, что никакого реального влияния на изменение ситуации ради хабиров не оказал.
1: А это, это действительно такие прям огромные деньги, да? Вот я думаю, что многих это удивляет, то есть это не какой-то ресурс, цены цены металлы, не нефть, не газ, а сода. Это правда так так все проникающие ресурс для республики такой дорогой?
3: О, да, я на самом деле этому, этому тоже удивился, потому что откровенно я думал, что золото, нефтянка, газ, вот это то, где могут быть деньги, а в СОДе какие деньги, но да, там оказывается очень высокие прибыли, более того, там очень высокие прибыли а, за счет того, что они монополисты, то есть у них а, раньше были конкуренты а, хотя бы в Крыму, да, то есть Крымсода, но сейчас Крымсода тоже фактически контролируется башкирской содовой компанией, вот, и у них в стране нету а, ни одного конкурента, в мире у них а, тоже, прям скажем, не так много конкурентов, вот, то есть далеко не в каждой стране мира, как, как, как оказывается, есть крупное сотовое производство. Вот. И да, они делают многомиллиардные прибыли, то есть 11 миллиардов рублей чистая прибыль за год, это, это их реальность. Да.
1: То есть просто нет соды другой в других местах или ее не разрабатывают?
3: Я не возьмусь сказать, по какой причине там другие государства, например, не разрабатывают у себя источники соды. Я не настолько хорошо знаю там их геологию.
0: Да. Это, наверное, просто в этом смысла нет. Дешевый относительно ресурсов проще закупить, Но, чем Вот види, видишь, в том-то получается и парадокс,
1: что ресурс кажется дешевый, у каждого там на кухне стоит эта пачка соды, а по сути оказывается сверхприбыли и крайне выгодно все. А скажите, скажите, да, вот сейчас, когда договорились, что Куштау разрабатывать не будут, альтернативные варианты они уже начали как-то прорабатывать, или пока это все вообще отложили?
3: Есть э, предложения альтернативных вариантов. Э, есть э, о, скажем так, есть предложение очень разной спорности. Э, самый бесспорный вариант, самый бесспорный вариант это худолаское месторождение под Сибаем. Э, его рассматривают, вот, но это низкомаржинальный вариант, то есть там не будет сверхприбыли, скорее всего, или, скажем так, таких сверхприбыли существенно сократятся из-за того, что от места добычи до места переработки будет порядка 500 километров. Есть более интересный с точки зрения экономики вариант, это гумеровское ущелье, гумеровское месторождение, но там опять вероятны протесты, потому что э, Гумерское ущелье, э, может быть, и не является святыней для башкир, но это очень красивое место, это популярный туристический объект. Вот. И уже э, в республике высказывались, э, как звучали голоса в защиту Гумерского ущелья. Правда, правда. А сами э, люди, которые проводили геологоразведку, говорят, что непосредственно туристический объект не пострадает, а разработка будет вестись в километре или даже в трех километрах от него. Но я думаю, что пока нет диалога, такого прямого между разрабатывающими между, да, между геолого-разведчиками и между активистами вокруг гумерского месторождения может возникнуть конфликт. То есть, если актив да, протестующих и геолого-разведчики просто сядут, договорятся и все друг другу объяснят, то вполне возможно, будет разрабатываться гумеровское месторождение. А если не договорятся, то либо протесты, либо разрабатывать худаловское месторождение, что, с другой стороны, очень выгодно для Сибая, который кризисный на город и получит новые рабочие места.
1: А, а почему так получилось, что вы настолько вообще погрузились в эту тему и, правда, выпустили уже очень много материалов о Соде и о башкирских протестах?
3: Это вообще моя работа, почему я так погрузился в эту тему. Есть, конечно, наверное, какой-то личный, да, немного мотив, связанный с тем, что в первый же день моего визита в Башкортостан произошел неприятный эпизод. Меня ограбили те самые тетушки, вот, которых нанимали, судя по всему, нанимали представители башкирской содовой компании. Вот. Но все-таки мотив вместе тут не самый важный. Просто не,
1: всем... ну, ну, понятно, что это громкая история и важная, конечно, но действительно... Такой момент очень сенситивный, да. Но вы, А вы нашли, кто это сделал? Вы нашли?
3: Это не главная мотивация отнюдь. Это просто нужно было сделать? Мне, мне показалось это интересно. У меня были зацепки за историю создания Башкирской судовой компании. И я решил их раскрутить и раскрутил.
0: Иван, а вот вы уже давно за всем этим делом наблюдаете: вот у вас есть какое-то впечатление, что все эти протесты они оставляют какой-то такой долгосрочный след на обществе в Башкирии, что они как-то поменяли вообще в общем целом градус гражданского что ли общества там, или это на самом деле какая-то такая отдельная, отдельная проблема после решения которой все затухнет? И...
3: Нет, вот, вот точно ничего не затухнет. А как раз то, что активисты уже заявили, что они не допустят разработки гумерского месторождения, говорит о том, что, в принципе, башкиры готовы бороться за свою республику, за свою природу, и не готовы э, быть игнорируемыми. Вот. То есть совершенно определенно в Башкирии сейчас, я не скажу, что сформировалось и, и всегда будет, но сейчас в Башкирии есть большое, большое число э, активных граждан, э, которые вот, намерены отстаивать интересы свои, своей республики, какими они видят эти интересы. Вот. И нет, совершенно точно это не ушедшая и не уходящая пока еще история, пока это еще играющая история, которая, может быть, не уйдет. Но тут только гадать остается, уйдет, не уйдет. Это как как власти будут действовать?
1: Вы рекомендуете следить все равно, могут появиться еще новые очаги там?
3: Безусловно, безусловно. Я, я сам слежу постоянно за тем, что происходит в Башкире, то есть читаю вот как раз про те акции, которые там они устраивают, э, у них есть проблемы там и с русской медной компанией, вот и э, с другими промышленниками, да, которые так или иначе влияют на экологию Башкирии в ну, в негативную сторону, да, негативно влияют на экологию Башкирии, вот и это очень интересно, это это пока не полыхает, но это может полыхнуть в любой момент, поэтому мне за Башкирией стоит следить, безусловно.
1: Спасибо, Иван, спасибо, что поговорили с нами и рассказали спасибо. больше об этом не самым очевидным, но, кажется, важным очаге гражданского общества, возникающего постепенно у нас. Вам
3: спасибо. Всего а,
1: да. доброго. До свидания.
0: Ну вот мы поговорили с автором текста Иваном Жилиным из новой газеты. И, в общем, понятно, что история, которая написывает, это история даже не столько про каких-то отдельных чиновников, а о том, как одно предприятие оказалось настолько важным для республики и настолько дорогим, очевидно, супермаржинальным производством. Чем-то мне это напомнило историю с Герхардом Шредером, который стал э, главным лоббистом «Газпром нефти в Германии, но кроме того, что он из канцлера превратился в лоббиста э, сырьевой компании, я, наверное, здесь других более аналогий придумать не могу. Но, тем не менее, интересно, конечно, чем это все закончится, потому что э, все-таки и деньги большие, и политики большие, и как федералы с этим разберутся, до сих пор непонятно. Так что эта история, конечно, надо следить дальше.
1: Да, для меня особенно удивительно, это именно то, вокруг чего все устраивается, то есть сода это действительно какой-то дешевый и, казалось бы, очень бытовой продукт. А здесь он оказывается настолько дорогим и маржинальным, что можно идти на преступления, на побоища какие-то совершенно дикие, только ради того, чтобы повысить его рентабельность добычи этой соды, даже не обращая внимания на какие-то заповедные места и даже священные символы. Удивительно, обычно такое ждешь про какие-то алмазы, золото, нефть, а здесь вот, кто бы мог подумать, сода.
0: Ну вот я не знаю, честно говоря, наверное, стоило про это Ивана спросить поподробнее, и этого в тексте кстати, нет совсем, но очевидно здесь вся фишка именно в том, что э, это недорогое производство, да, что его очень легко, быстро купить, потому что он не требует больших вложений в начале, очевидно, не очень много вложений на переработку этого известняка в, известняка в соду, и в результате ты там, там типа тратишь пол копейки, а зарабатываешь на этих полукопейках, скажем, три копейки. И это офигенная маржинальность, если ты являешься одним из главных поставщиков вот этого вот белого порошка
1: в мире. Но зато оказывается, что стоит хоть чуть-чуть подальше возить этот известняк, и уже становится так дорого, что, значит, не стоит того. Это, конечно, удивительная довольно вещь. Надо лучше понимать экономику добычи
0: ресурсов, ископаемых, наверное, чтобы в этом разбираться. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы его делаем вместе с премией «Редколлегия». Подписывайтесь на нас на всех подкастовых площадках. Слушайте нас везде. Ставьте нам 5 звезд, ставьте нам лайки, рассказывайте о нас своим знакомым. Так о нас узнает больше людей. Больше людей смогут послушать те тексты, которых не хватает времени почитать. Спасибо. С вами был Семен Шишенин, заместитель главного редактора подкастовой студии «Либо-либо». И Владимир Шведов, замглавреда портала «Такие
2: дела». Пока. Пока-пока.